0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Een man van eer, een Roman van P.G. Woodhouse, The Code of the Woosters. En voorgelezen door Leonard Burg. hoofdstuk 6. Het doet me nog altijd een beetje zeer. Wanneer ik terugdenk aan dat diner en besef dat mijn gekwelde geest mij destijds heeft verhinderd daarin de juiste stemming van zorgeloosheid van te peuzelen, want het was een maaltijd waar ik onder gelukkiger omstandigheden bij iedere gang weer als uitgehongerd op zou zijn afgedoken. Wat Sir Watkin Bassett's morele tekortkomingen ook mochten zijn. culinair gezien kwamen zijn gasten absoluut niets tekort. En het was mij, zelfs al stond mijn hoofd naar andere zaken. al na de eerste paar happen duidelijk. dat de vrouw die bij hem achter het fornuis stond. door het hemelse vuur was aangeraakt. Van een soep der eerste klasse gingen we over op een schier hemelse vis. en van de schier hemelse vis op een wild waar zelfs Anatole trots op geweest zou zijn. Voeg daar aan toe. Asperges, een zoete omelet en een stel uiterst geïnspireerde sardines op toast en u zult begrijpen wat ik bedoel. Het was allemaal niet aan mij besteed, uiteraard. Zoals de spreuk zegt, beter een droge boterham met vrienden dan een feestmaal met een stelletje verveling. In elk geval, zoals ik Gussie en Madeline daar naast elkaar zag zitten aan het andere eind van de tafel, werd mij elke hap tot een mond vol gruis. Ik zag hen aan met grote zorgen. U weet hoe verloofde stellen zich over het algemeen gedragen in gezelschap. Ze zitten met de hoofden bij elkaar te fluisteren, ze giechelen en troetelen, ze zitten aan elkaar te plukken. Ik heb zelfs wel eens gezien dat de vrouwelijke helft van het duo de andere helft hapjes zat te voeren met een vork. Maar niets van dat alles was te bespeuren tussen Gussie en Madeline. Hij zag er bleek en lijkachtig uit en zij kil en afstandelijk. Ze zaten voornamelijk aan hun brood te pulken en er balletjes van te draaien en voor zover ik kon zien spraken ze geen woord met elkaar. Ja, één keer. Hij vroeg om het zout en zij gaf hem de peper en toen zei hij, ik bedoelde het zout en dan antwoordde zij, "Oh, echt, en gaf hem de mosterd. Er was geen twijfel mogelijk, Jeeves had gelijk. Het leek over en uit te zijn tussen die twee en wat mij bezig hield, afgezien van de tragiek van het geval, was het mysterie erachter. Ik kon maar niet bedenken hoe het zat en ik wachtte ongeduldig op het einde van het diner als de dames zich zouden terugtrekken en ik bij de poort Gussie zou kunnen aanspreken om hem te vragen hoe de kaarten lagen. Tot mijn verbazing echter verdween Gussie, die de deur voor hen had opengehouden, achter de laatste van de vertrekkende dames aan als een duveltje terug in zijn doosje en hij kwam ook niet meer terug. Ik bleef dus alleen achter met mijn gastheer en Roderick Spoon. Zij hadden zich samen aan het andere eind van de tafel genesteld en praatten zachtjes met elkaar, waarbij ze mij van tijd tot tijd blikken toewierpen alsof ik een autobiasklant was die hier onder valse voorwenselen was binnengedrongen en goed in de gaten moest worden gehouden, opdat hij er niet van door zou gaan met het zilveren bestek. Het duurde dan ook niet lang of ik maakte ook dat ik wegkwam. Ik mompelde iets over mijn sigarettenkoker die ik ergens had laten liggen, glipte de deur uit en verdween naar mijn kamer. Ik had het idee dat ofwel Gussie of Jeeves daar vroeger of later wel zou opduiken. Er brandde een lustig vuurtje in de haard en om de tijd op aangename wijze te verdrijven, haalde ik het detectiveboek tevoorschijn dat ik uit Londen had meegebracht. Ik had er al wat in gestudeerd en gezien dat het een bijzonder geslaagd werkje was, vol sappige moorden en pittige aanwijzingen en ik was er dan ook al gauw geheel in verdiept. Ik had er nauwelijks de kans gekregen om mij een beetje grondig in de problematiek in te leven, toen ik de kruk van de deur hoorde knarsen. En voor mijn neus stond niemand minder dan Roderick Spoot. Ik keek hem niet zonder de nodige verbazing aan. Ik bedoel, hij was wel de laatste die ik gemeend had in mijn slaapvertrek te mogen verwelkomen. En hij was waarschijnlijk ook niet gekomen om zijn excuses aan te bieden voor zijn beledigende houding die middag op het terras. Toen hij mij onder allerlei gemompelde bedreigingen had uitgemaakt voor miserabele worm. En ook niet voor die valse blikken aan de eettafel. Dat zag ik met een enkele blik. Het eerste wat iemand doet die zijn excuses komt aanbieden is binnenkomen met een overvriendelijke glimlach en daarvan ontbrak op zijn gezicht ieder spoor. Sterker nog... Hij leek mij nog een nuance-huiveringwekkender dan ooit. Zijn hele verschijning was zelfs dermate sinister, dat ik voor de zekerheid zelf maar een overvriendelijke glimlach forceerde. Het zou waarschijnlijk weinig pacificerend effect sorteren... maar alle beetjes helpen. Oh, uh, hallo Spood!'' zei ik minzaam. ''Kom binnen, kan ik iets voor je doen?'' Zonder antwoord te geven liep hij naar de kast trok met een ruw gepaard deur open en gluurde naar binnen. Daarna draaide hij zich om en keek mij op nog altijd even grimmige wijze aan. Ik dacht dat Vink hier zou zijn. Dat is hij niet. Dat zie ik. <laughs> dacht je dat hij in de kast zou zitten? Ja. Oh. het bleef even stil. Ik, kan ik er misschien een, een, een boodschap overbrengen als hij hier toevallig langskomt? Ja, zeg maar dat ik hem zijn nek zal breken. Zijn nek breken? Ja, ben je soms doof? Zijn nek breken. Ik knikte zo dus vreedzaam mogelijk. Ah, juist. Zijn uh, nek breken, precies. E -e -e en als hij vraagt waarom? Hij weet wel waarom. Omdat hij een vlinder is die met vrouwenharten speelt en ze daarna wegsmijt als vuile handschoenen. Oké. Okay. Ik had geen flauw idee dat vlinders dat soort dingen deden. Heel interessant wel. Ik zal het hem zeggen als ik hem tegen het lijf loop. Merci. Hij vertrok weer. en sloeg de deur met een klap achter zich dicht. Het was toch wonderlijk, bedacht ik, hoe de geschiedenis zich herhaalt. Ik bedoel, de situatie was vrijwel hetzelfde als een paar maanden geleden op Brinkley Court, toen Gloss op mijn kamer was binnengekomen met identieke bedoelingen. Het is waar... Tuppy had, als ik me goed herinner, de opzet Gussie binnenstebuiten te keren en hem zichzelf te laten doorslikken, terwijl Spood had geopperd zijn nek te willen breken, maar het principe bleef hetzelfde. Ik snapte natuurlijk wat er gebeurd was. Ik had die ontwikkeling zelfs min of meer voorzien. Spoot had mij immers eerder op de dag al gewaarschuwd dat hij niets onbeproefd zou laten om Gussie's cervicale of halswervels te ontwrichten als hij ooit Madeleine Bassett ook maar enig kwaad zou doen. Hij was ongetwijfeld bij de koffie door Madeleine van de meest recente situatie op de hoogte gebracht en was nu bezig zijn beleid te implementeren. Wat precies de meest recente situatie was, ontging mij ten ene male, maar uit spoots optreden viel af te leiden dat Gussie er in elk geval een onbevredigende rol in speelde. Hij moest volgens mij weer eens een ongelooflijk domme streek hebben uitgehaald. Een gruwelijke situatie, zonder meer. En als ik er iets aan had kunnen veranderen, zou ik dat zonder ijzel hebben gedaan. Ik voelde mij echt volkomen onmachtig en vreesde dat ik de natuur op haar beloop zou moeten laten. Met een lichte zucht nam ik dus mijn kippenvelroman weer ter hand en ik was er al een aardig eindje in gevorderd toen plotseling een holle stem mij aansprak bij mijn naam en ik bevend over al mijn leden overeind schoot. Het was alsof het familiespook was aankomen sluipen en in mijn nek stond te hijgen. Ik draaide mij voorzichtig om en zag Augustus Vink tevoorschijn kruipen van onder het bed. Daar mijn tong ten gevolge van de mentale schok die ik had ondergaan in de knoop was geraakt met mijn amandelen, wat een onaangenaam verstikkend gevoel opleverde, bleef ik enige tijd van mijn spraak beroofd. Ik kon Gussie alleen maar aanstaren. Daarbij was het mij meteen duidelijk dat hij mijn recente conversatie met Spood in zijn geheel had meegekregen. Zijn hele houding was die van een man die beseft dat hij het monster Roderick Spood maar een halve schoenlengte voor is. Zijn haar zat in de war, zijn ogen stonden wild en hij trok met zijn neus. Een konijn dat achterna gezeten wordt door een wezel. Daar deed hij mee aan denken, afgezien dan van de bril met schildpadmontuur die een konijn natuurlijk niet gedragen zou hebben. Dat, dat, dat schreeuwde mij een haar, Bertie, zei hij met zachte, huiverende stem. Hij liep met enigszins knikkende knieën door de kamer. Zijn gezicht vertoonde een niet onaardige kleur groen. Ik doe de deur maar even op slot, als hij het niet erg vindt. Hij zou niet kunnen terugkomen. Onbegrijpelijk dat hij niet onder het bed heeft gekeken. Ik dacht dat die dictators altijd zo grondig waren. Eindelijk had ik mijn tong weer uit de knoop. Ja, dat bed en die dictators doen er nou even niet toe. Maar wat is dat over jou en Madeline? Hij dook een beetje ineen. Vind je het erg om het daar even niet over te hebben? Ja, dat vind ik heel erg. Dat is het enige waar ik het juist wel over wil hebben. Waarom heeft zij in hemelsnaam jullie verloving verbroken? Wat heb je dat kind aangedaan? Hij dook nog wat verder in elkaar. Ik begreep dat ik een open zenuw had geraakt. Het was niet zozeer iets wat ik haar heb aangedaan. Het was meer iets wat ik met Stephanie Bing heb gedaan. Met Stiffy? Ja. Wat heb jij dan met Stiffy gedaan? Een licht schaamrood kleurde zijn wangen. Ik, eh, uh, het was, uh, zeg maar, eigenlijk, weet je, ik zie nu wel in dat het een vergissing was, maar op het moment leek het een goed idee en, eh, uh, 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 nou ja, het zit zo. Ja, zeg het nou maar. Het kostte hem zichtbaar moeite om weer wat tot zichzelf te komen. Ik weet niet of jij het je nog herinnert, Bertie, wat wij hier voor het diner tegen elkaar zeiden, dat zij dat notitieboekje waarschijnlijk bij zich zou dragen, weet je nog wel? Ik opperde toen als mogelijkheid, zoals u je, je zult herinneren, dat ze het wellicht in haar kous had gestoken. En ik stelde voor dat het wellicht mogelijk was... Een rilling liep over mijn rug. Ik begon het te snappen. Je hebt toch niet... Jawel. Wanneer? Er trok een nieuwe, pijnlijke trek over zijn gezicht. Vak voor het diner. Je weet toch nog wel dat we volksliedjes hoorden zingen in de salon? Ik ging erheen en daar zat Steffi aan de piano. Alleen. Althans, dat dacht ik. En toen viel me in dat dit bij uitstek de gelegenheid was. Maar wat ik niet wist, begrijp je, was dat Madeline, al was ze op dat moment even onzichtbaar, ook in de kamer was. Ze stond achter een kamerscherm in de hoek op zoek naar nog meer volksliedjes in de kast die daarachter staat. De bladmuziek, begrijp je wel? En uh, nou ja. Waar het op neerkomt is dat net toen ik, nou, nou ja, om een lang verhaal kort te maken, net toen ik, eh, hoe zal ik het zeggen, net toen ik eh, zogezegd juist een beetje op gang was, kwam ze tevoorschijn. En eh, enfin, je begrijpt wat ik bedoel. Ik wil maar zeggen, eh, zo kort na dat incident met dat meisje met die vlieg in haar oog, viel het mij niet mee om dat uit te leggen. Ik, in feite ik kreeg ik het helemaal niet uitgelegd. En dat is het hele verhaal. Ben jij goed in lakens knopen, Bertie? Ik kon deze wonderlijke gedachte niet meteen volgen. Lakens knopen? Ik heb erover nagedacht, terwijl ik daar onder het bed lag en jij met spoot aan het babbelen was. En ik ben tot de conclusie gekomen dat het enige wat erop zit is, dat we de lakens van je bed halen en aan elkaar knopen en dat jij mij dan uit het raam naar beneden laat. Dat doen ze altijd in boeken. En ik heb geloof ik ook wel eens zoiets in een film gezien. Als ik dan buiten ben, neem ik jouw wagen en rijk naar Londen. Voor daarna zijn mijn plannen nog wat vaag, maar misschien ga ik wel naar Californië. Waarom Californië? Dat is twaalfduizend kilometer hier vandaan. Weinig kans dat Spoot naar Californië komt. Ik keek hem ontsteld aan. Je bent toch niet van plan om de benen te nemen? natuurlijk dus ben ik wel van plan om de benen te nemen. En zo snel mogelijk. Je hebt toch gehoord wat Spoon zei? Ja, maar jij was toch niet bang van Spoot? Dat ben ik wel. Maar je hebt zelf gezegd dat hij niet meer was dan een massieve klomp vlees en botten, en dat hij vast zo traag was als wat. Ja, dat weet ik nog wel. Maar dat was toen ik dacht dat hij achter jou aan zat. Een mens kan toch van gedachten veranderen. Maar Gussie, wees een kerel. Je kunt toch niet zomaar op de vlucht slaan? wat ja, kan ik anders doen? Hier blijven natuurlijk en proberen het goed te maken. Je hebt nog niet eens geprobeerd met Merlin te praten en het haar uit te leggen. Jawel, dat heb ik wel gedaan. Aan tafel tijdens het diner. Al meteen bij de vis. Maar het mocht niet baten. Ze keek me alleen maar ijzig aan en draaide balletjes van het brood. Een probleem om mij het hoofd over te breken. Toch moest er een laatste steen zijn waar nog niemand onder gekeken had. En ja hoor, na een half minuutje had ik die gevonden. Wat jij moet doen, zei ik, is dat notitieboekje te pakken krijgen. Als jij dat boekje in handen had en het aan Madeleine kon laten zien, dan zou de inhoud haar er ongetwijfeld van overtuigen dat jouw bedoelingen tegenover Stiffie niet waren wat zij dacht dat ze waren, maar zo zuiver als kraanwater. Dan zou ze beseffen dat wat jij deed in feite een wanhoopsdaad was. Hoe zal ik het zeggen? Wacht even. Uh, het ligt op de punt van mijn tong. Uh, 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 geboren uit vertwijfeling. Dan zou ze alles begrijpen. En jou vergeven. Heel even leek een sprankje hoop zijn vervrongen trekken te verlichten. Dat zou best eens kunnen, beaamde hij. Ja, daar denk ik wel gelijk in, Bertie. Geen gek idee. Dat kan niet missen. Toe comprendre c'est tout pardonné, dat is waar het op neerkomt. Het sprankje doofde. Maar hoe kan ik dat boekje te pakken krijgen? Waar is het? Ze droeg het dus niet bij zich. Volgens mij niet hoewel mijn onderzoekje onder de omstandigheden vrij oppervlakkig heeft moeten blijven. Dan ligt het waarschijnlijk op haar kamer. Oh ja, daar heb je het al. Ik kan toch niet de kamer van een meisje gaan doorzoeken? Hoezo niet? Zie je dat boek? Dat zat ik te lezen toen jij opdook. Heel toevallig, dat noem je dan toevallig, hè, maar waarschijnlijk overkomen dat soort dingen ons met een reden, was ik daarin net bij een passage gekomen waarin een bende dat nu precies aan het doen was, de kamer van een meisje doorzoeken. Doe het nu meteen, Cassie. Ze is waarschijnlijk nog wel even bezig in de salon, het, het komende uur of zo. Zeker nog, ze is naar het dorp. De dominee geeft een lezing met gekleurde lichtbeelden over het heilige land... voor de plaatselijke afdeling van de Vereniging van vrouwen. En Stiffy zorgt voor de muzikale omlijsting op de piano. Maar dan nog... Nee, Bertie, dat kan ik niet doen. Het is misschien wel het juiste om te doen. Ik ben er zelfs van, van overtuigd dat het inderdaad het juiste is om te doen... Maar ik kan het niet. Ik heb er het lef niet voor. Stel je voor dat Spoot binnenkomt en me betrapt. Het is wel heel onwaarschijnlijk dat Spoot de kamer van een jong meisje zou binnenlopen. Dat weet ik nog zo net niet. Op dat soort lichtvaardige veronderstellingen kun je geen plannen bouwen. Ik persoonlijk zie Spoot als iemand die overal zomaar zou binnenlopen. Nee, mijn hart is gebroken. Mijn toekomst is duister. En er is niets anders aan te doen dan de feiten te accepteren en die lakens aan elkaar te knopen. Anders blag. Oh nee, in mijn lakens komen geen knopen, maar Bertie. Mijn leven staat op het spel. Dat kan me niet schelen. Ik wil niets te maken hebben met zulke uh, laffe hazengedrag. Is het echt Bertie Woester die dit zegt? Ja, dat heb ik al eens eerder van je gehoord. En je gaat het vast nog vaker horen. Voor de laatste keer, Bertie, wil je mij een paar lakens lenen... en me helpen ze aan elkaar te knopen. Nee, dan zal ik hem nu ergens moeten gaan verstoppen tot het licht wordt en de melktrein vertrekt. Tot ziens Bertie, je hebt me ernstig teleurgesteld. En jij hebt mij ernstig teleurgesteld. Ik had toch echt gedacht dat jij wat meer ballen had. Dat heb ik ook. En daarom juist. Ik wil dat Roderick's poot ze vooral met rust laat. Hij keek mij nog een keer aan met de ooropslag van een stervende salamander en deed voorzichtig de deur open. Een blik naar links en naar rechts in de gang overtuigde hij mij kennelijk van... dat die op dat moment spodeloos was. Hij glipte naar buiten en was verdwenen. En ik keerde terug naar mijn boek. Dat was het enige dat ik kon bedenken... waardoor ik niet de hele tijd mezelf zou gaan kwellen met angstige gedachten. Uiteindelijk bespeurde ik dat Jesus weer terug was. Ik had hem niet horen binnenkomen, maar dat is vaak zo bij G.S. Hij vloeit in stilte van plek A naar plek B, als een van de gras... Hoofdstuk 7a Ik wil het niet meteen een grijns noemen, maar iets van een zelfgenoegzame glimlach was het toch wel, die er op Jeeves gezicht lag. En plotseling herinnerde ik mij weer wat ik door die misselijkmakende scène met Gussie helemaal was vergeten. Namelijk dat Jeeves, toen ik hem voor het laatst zag op weg was naar de telefoon om de secretaris van de Junior Ganymede Club op te bellen. Nieuwsgierig sprong ik overeind. Als ik die blik correct had geïnterpreteerd had hij mij iets te vertellen. En? Heb je contact gehad met de secretaris Jeeves? Ja meneer. Ik heb zojuist mijn gesprek met hem afgerond. En heeft hij gelekt? Hij was bijzonder mededeelzaam, meneer. Heeft Spoot een geheim? Ja, meneer. Enthousiast sloeg ik mij op de dijen. Ik had beter moeten weten dan aan tante Dalia te twijfelen. Tantes hebben altijd gelijk. Een soort van bijzondere intuïtie of zo. Vertel me alles. Vrees dat ik dat niet kan doen, meneer. De regels van de club met betrekking tot de verspreiding van materiaal dat in het clubboek werd vastgelegd, zijn bijzonder strikt. Je bedoelt dat je lippen verzegeld zijn? Ja, meneer. Maar wat voor nut heeft het dan gehad om die man op te bellen? Het zijn slechts de details waarover ik het zwijgen moet bewaren, meneer. Het staat mij volkomen vrij u ervan op de hoogte te stellen dat het de kwade neigingen van de heer Spoot in hoge mate zou temperen... wanneer u hem ervan op de hoogte zou stellen... dat u alles weet over Eulalia, meneer. Eulalia? Eulalia, meneer. Dat zou hem dan verder in zijn hok houden. Ja, meneer. Ik moest er even over nadenken. Het klonk niet direct heel bruikbaar... Weet je zeker dat je daar niet iets meer over kunt onthullen? Heel zeker, meneer. Wanneer ik dat zou doen, zou dat naar alle waarschijnlijkheid mijn rode ment betekenen. Tja, dat zou ik natuurlijk niet willen. Het leek me een vreselijke gedachte hem omringd te zien door een grimmig peloton butlers, terwijl het bestuur hem de knopen van zijn jas knipte. Maar je weet dus zeker dat Spood zonder stroom komt te staan als ik hem diep in de ogen kijk en hem die spreuk toefluister? En voor alle duidelijkheid, stel dat jij Spoot was en ik liep op jou af en ik zei... Spoot, ik weet alles over Eulalia. Dan was jij meteen uitgeteld? Ja, meneer. Het onderwerp Eulalia, meneer, is een thema dat de heer Spoot gezien zijn plaats in de publieke opinie... naar mijn overtuiging uiterst ongeinig ter sprake gebracht zou zien. Ik oefende er een beetje op. Ik liep op de kleerkast af met mijn handen in mijn zakken en zei... Spoot, ik weet alles over Eulalia. Ik probeerde het nog een keer en schudde er nu mijn wijsvinger bij. Daarna deed ik nog een poging met mijn armen over elkaar, maar ik moet zeggen dat het nog altijd niet erg overtuigend klonk. Maar ja, dacht ik, daar staat tegenover dat Jeeves eigenlijk altijd gelijk heeft. Nou ja, als jij het zegt, Jeeves, dan... Uh, dan kan ik nu trouwens maar beter eerst even Gussie gaan zoeken om hem deze levensreddende informatie te verschaffen. Nee. Oh, maar dat weet jij natuurlijk nog niet. Sinds ons vorige gesprek zijn de verwikkelingen nog aanmerkelijk heftiger geworden. Wist jij dat Spood mevrouw Bassett al sinds jaar en dag in stilte bemint? Nee, meneer. Nou, dat is zo. Spoot waakt als een trouwe hond over mevrouw Bassett's geluk en nu haar verloving naar de Barbies is om redenen die weinig eervol zijn voor de mannelijk helft van het duo, is hij vastbesloten Gussie's nek te breken. Werkelijk, meneer? Ja, dat kan ik je verzekeren. Hij was zojuist hier in de kamer en weide er nogal over uit. En Gussie, die toevallig net onder het bed lag, heeft dat allemaal meegekregen. Met als resultaat dat hij nu overweegt om uit het raam te klimmen en naar Californië te emigreren. Wat uiteraard fataal zou zijn. Het is van wezensbelang dat hij hier blijft en een verzoening tot stand probeert te brengen. Ja, meneer. Hij kan geen verzoeningen tot stand brengen als hij in Californië zit. Nee, meneer. En daarom moet ik hem nu dus gaan zoeken. Hoewel ik eerlijk gezegd betwijfel of hij op dit punt van zijn loopbaan wel zo makkelijk te vinden zal zijn. Hij zit waarschijnlijk op het dak en vraagt zich af hoe hij dat achter zich kan optrekken. Mijn twijfels werden overtuigend bewaarheid. Ik doorzocht naastig het hele huis, maar ik kon geen spoor van hem ontdekken. Ergens moest Totley Towers ongetwijfeld Augustus Vink Nottel verborgen houden, maar het oude huis wist zijn geheimen goed te bewaren. Uiteindelijk gaf ik het op en keerde terug naar mijn kamer. En wie schetst mijn verbazing? Het eerste wat ik zag bij binnenkomst was de man zelf, in hoogst eigen persoon. Hij stond naast mijn bed, de lakens aan elkaar te knopen. Het feit dat hij met zijn rug naar de deur stond... en dat het tapijt van een hoogpolige kwaliteit was... maakte dat hij mijn binnenkomst pas bemerkte toen ik iets zei. Mijn, 'hey' op behoorlijk felle toon uitgesproken... want dat gerommel met mijn bed beviel me helemaal niet... deed hem ronddraaien, het bloed tot en met de lippen weggetrokken uit zijn gelaat. Hoe, oh, riep hij uit, ik dacht dat je spoot was... Op zijn paniek volgde verontwaardiging. Hij keek mij star aan. De ogen achter zijn brillenglazen waren kil. Zijn blik was die van een geërgerde tarbot. Hoe haal je het in je hoofd, je halfvergade woester? vroeg hij. Om iemand zo te besluipen en dan opeens heen te roepen. Ik had wel een hartaanval kunnen krijgen. En hoe haal jij het in je hoofd, geschifte vinknotel? vroeg ik op mijn beurt. Om mijn bedlinnen naar de Filistijnen te helpen, nog wel nadat ik je dat nadrukkelijk had verboden. Je hebt toch zelf ook lakens. Gaat hij knopen inleggen? Hoe zou ik dat ook nou kunnen? Spoot zit op mijn bed. Is dat zo? Ja, dat is zo. Hij zit op bed te wachten. Toen ik hier wegging, liep ik naar mijn kamer en daar zat hij. Als hij niet toevallig zijn keel had geschraapt, zou ik zo naar binnen zijn gelopen. Ik merkte dat het hoog tijd was zijn verontrust gemoed te kalmeren. Je hoeft niet bang te zijn voor Spoot, Gussie. Hoe bedoel je dat ik niet bang hoef te zijn voor spoot? Praat toch geen onzin? Toch is dat precies wat ik bedoel? Spoot behoort qua dreiging, als qua het woord is dat ik bedoel, tot het verleden. Dankzij de voortreffelijke kwaliteit van Jeeves' Algemene Inlichtingendienst ben ik iets over hem te weten gekomen dat hij niet graag bekend zou zien worden onder een breder publiek. Wat dan? Ja, daar heb je me te pakken. Als ik zeg dat ik iets over hem te weten ben gekomen, bedoel ik eigenlijk dat het Jeeves is die iets over hem te weten is gekomen. En Jeeves lippen zijn om zo te zeggen helaas verzegeld. Maar ondanks dat ben ik nu in een positie om Spood de mond te snoeren. En niet alleen de mond. Als zij dreigt met iets dat ook maar in de buurt komt van geweld, straf ik hem dadelijk af. Ik onderbrak mezelf, want ik had iets gehoord. Op de gang nader de voetstappen. Aha, zei ik, daar komt iemand. Dat zou wel eens dat geboefte kunnen zijn. Een dierlijke kreet ontsnapte Gussie. Doe die zeer op slot. Ik wuifde zijn voorstel luchtig weg. Dat is nergens voor nodig, zei ik. Laat hem rustig binnenkomen. Hij is welkom. Let maar eens op hoe ik hem te grazen neem, Gussie, dan kun je lachen. Ik had het goed geraden. Het was inderdaad spood. Hij had er natuurlijk genoeg van gekregen om op Gussie's bed te blijven zitten wachten en had bedacht dat een hernieuwd bezoekje aan Bertram de intonigheid van zijn waken zou kunnen doorbreken. Hij kwam net als de eerste keer binnen zonder kloppen en toen hij Gussie zag staan slaakte hij een woordeloze kreet van triomf en voldoening. Vervolgens bleef hij even staan, zwaar ademend door de neus. Hij leek nog wat gegroeid te zijn sinds de laatste keer dat ik hem zag... en was nu zo'n 2,59 meter. Was het advies dat ik had ontvangen in zaken de wijze waarop hij diende te worden aangepakt... afkomstig geweest uit een minder betrouwbare bron... dan zou ik zijn aanblik bijzonder beangstigend hebben gevonden. Maar in de loop der jaren was ik er dermate ijverig op getraind... ieder woord van Jesus voor Evangelie aan te nemen... dat ik hem zonder de geringste vrees in de ogen kon kijken speet me te moeten constateren dat Gussie mijn zonnig vertrouwen niet deelde. Mogelijkerwijs had ik hem de onderhavige feiten onvoldoende weten duidelijk te maken, maar het kan ook zijn dat zijn zenuwen hem in de steek lieten bij een zo lijfelijke confrontatie met Spoot. Hoe dan ook, hij trok zich terug met de rug tegen de muur, zo te zien in een poging dwars door die muur heen te verdwijnen. In die poging gefnuikt bleef hij daar staan alsof hij door een goede preparateur was opgezet. Ik wende mij inmiddels tot de indringer en wierp hem een lange, kalme blik toe, waarin verbazing en laaddunkendheid zich op een volmaakte wijze verenigden. ''Vertel eens, spoot, zei ik. ''Wat is het nu weer?'' Ik had een aanzienlijke nadruk gelegd op het een na laatste woord in een licht verveeld timbre om mijn verstoordheid duidelijk te maken, maar het was eenvoudig niet aan de man besteed. Hij stopte zijn oren toe als de dove adder in de schrift en liet zich niet bezweren, maar begon langzaam naar voren te bewegen, de blik star gevestigd op Gussie. Zijn kaakspieren raakten in een malende beweging, zoals ik ook had opgemerkt die keer dat hij mij had aangetroffen bij Sir Watkin Bassett's zilvercollectie, en iets in zijn houding leek erop te duiden dat hij elk ogenblik op zijn borst kon gaan trommelen met een hol en verdragend geluid, Zoals gorilla's doen wanneer zij geëmotioneerd raken. Ha! zei hij. Het was duidelijk dat ik dit soort van abominabel gedrag niet kon tolereren. Die gewoonte om zomaar overal rond te lopen en ha te roepen, daar moest nu maar zijn eind aan komen en een beetje vleug ook. Spoot! sprak ik scherp en ik geloof zelfs dat ik daarbij met de knokkels op de tafel roffelde. Hij leek zich nu pas van mijn aanwezigheid bewust te worden. Hij bleef even staan en wierp mij een onaangename blik toe. Ja, wat wil jij nou? Ik trok een of twee wenkbrauwen op. Wat ik wil? Die is fraai. Dat is een hele goeie. Maar huh, nu het vraagt, Spood, ik zou wel eens willen weten waar jij het lef vandaan haalt... om bij herhaling mijn privévertrekken binnen te dringen... en ruimte in beslag te nemen die ik nodig heb voor andere doeleinden. Bovendien verstoor je de gesprekken die ik voer met mijn persoonlijke relaties. Een mens had op die manier verdorie evenveel privacy over als een structisch danser. Ik neem aan dat jij zelf ook een kamer hebt. Hm? Dan stel ik voor dat je daarheen gaat, je grote domme kracht, en dat je daar voorlopig ook blijft. Ik kon niet nalaten een zijlinkse blik op Gussie te werpen om te zien hoe hij mijn stijl beoordeelde, en tot mijn genoegen zag ik op zijn gezicht een uitdrukking ontstaan van eerbiedige bewondering, als van een middeleeuwse jongvrouw in nood... die toeziet hoe hij ridder korte metten maakt met de draak. Ik kon zien dat ik voor hem opnieuw hoester de durf al was geworden... zoals in onze jongensjaren. En ongetwijfeld werd hij nu vervuld van schaamte en spijt... bij de herinnering aan de beledigingen en verwijten... die hij mij een uurtje geleden had toegeworpen. Ook Spood leek behoorlijk onder de indruk... maar op een veel minder positieve manier. Hij keek mij ongelooflijk aan als iemand die zojuist gebeten is door een wollig wit konijn. Hij leek zich af te vragen of dit nu werkelijk het kwijnende viooltje was... dat hij buiten op het terras wel haast onder de voet had gelopen. Hij vroeg of ik hem zojuist inderdaad een grote domme kracht had genoemd... en ik beaamde dat. Een grote domme kracht? Een grote domme kracht, ja. En het wordt zo langzamerhand tijd ging ik verder, dat er eens iemand komt met een beetje sociaal gevoel die jou vertelt dat het nu maar eens afgelopen moet zijn met dat wangedrag van jou. Het probleem met jou is, spood. dat alleen omdat het je gelukt is een stelletje vergaren zo gek te krijgen het Londense stadsbeeld te gaan bederven door in zwarte sportbroekjes rond te lopen, jij bent gaan denken dat je iets voorstelt. Jij hoort die dwazen Heil Spood roepen en jij verbeeld je dat het de stem is van het volk. En dat is waar jij je grote blunder begaat, want wat de stem van het volk in werkelijkheid zegt is kijk die achterlijke sokkel van een spoot eens voor gek lopen in zijn voetbalbroekje. Heb je ooit van je levensdagen een geschiftere idioot gezien? Oh ja? vroeg hij tenslotte. Ha, wacht maar, jou scheer ik zo nog wel even. Maar jou, riposteerde ik razendsnel, zal ik nu meteen even scheren. Ik stak een sigaret op. Spoot? zei ik terwijl ik mijn geschut in stelling bracht. Ik ken jouw geheim. hè? Ik weet alles van... Alles van wat? Ik had mezelf onderbroken... om mij precies diezelfde vraag te stellen... want of u mij wilt geloven of niet... juist op dit spannende moment... waarop ik hem zo deerlijk nodig had... was de naam die Gius mij had genoemd... als de toverformule... om mij van deze ramp... in menselijke gedaante te bevrijden... Volledig uit mijn geheugen verdwenen. Ik kon mij zelfs niet meer herinneren met welke letter die begon.